0: Bienvenue dans Game Over, le rendez-vous jeu vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui on va parler de Ganryu 2, la suite de Ganryu, développée par Visco, producteur de titres arcade, notamment sur Neo Geo. Développer la suite d'un jeu sorti il y a plus de 20 ans a tout d'un véritable défi, mais lorsqu'il s'agit d'un titre sorti uniquement en arcade sur MVS, le challenge est d'autant plus relevé. Apparu en 1999, Ganryu n'a jamais pu bénéficier à l'époque d'une sortie officielle sur la Rolls des consoles, une injustice récemment réparée par Pixel Heart, qui l'a finalement édité en version limitée sur cartouche. Bien moins collector que le premier volet sorti sous format AES mais tout aussi attendu par des amateurs de jeux old school, Ganryu 2 est donc sorti sur tous les supports actuels grâce au concours de Just For Games, Pixel Heart et surtout le Studio Storybird. A ceux pour qui la licence était passée sous leur radar, Ganryu n'est autre qu'un titre d'action plateforme à la croisée des chemins entre Shinobi de Sega et Strider de Capcom, vous incarnez Miyamoto Musashi, un guerrier du XVIIe siècle au cœur du Japon féodal fantastique, alors qu'il pensait avoir vaincu Sasaki Kojiro dans le premier épisode, son esprit refait surface, bien décidé à détruire les terres Musashi va donc traverser tout le pays jusqu'à l'île de Ganryu-Jima pour l'anéantir définitivement. Pour la narration, le tout est assuré par des cutscenes avec des vignettes fixes, sous-titrées, comme à la Belle Époque. A l'instar du premier volet sorti il y a maintenant plus de 20 ans, Ganryu reprend donc la formule du Ninja Game 2D d'antan. Les mouvements se limitent au plus simple, vous pourrez bien sûr utiliser votre katana, lancer des kunai en l'ombre limitée et effectuer un dash pour un gameplay qui privilégie la vitesse. Un peu d'exploration reste possible à l'aide du double saut et du wall jump, mais cela reste surtout limité à faire du scoring et à trouver des ressources. Au fur et à mesure de votre avancée, vous pourrez aussi utiliser vos kamis, un pouvoir qui vous donnera un avantage de régénération, une attaque de feu... Ou de foule. Dans l'ensemble, Musashi-san est ultra nerveux, il peut courir et lacérer ses adversaires à la chaîne, combiner le saut avec une attaque tournoyante, c'est ultra stylé On regrette simplement qu'aucune possibilité pour remapper les touches soit disponible, l'attaque principale s'effectuera avec triangle, les kunai avec carré, c'est un peu contre nature et on aurait aimé pouvoir choisir. Vous aimez les ninja games des années 80-90 Quelle était votre saga préférée Shinobi, Strider ou des titres plus confidentiels comme Hagane Dites-le-moi dans les commentaires. On va parler de la technique et de mon avis final sur le jeu, alors restez bien jusqu'au bout si vous souhaitez tout savoir. Bien que le titre soit assez court, la variété des environnements fera le bonheur des joueurs rétro avec 5 stages divisés en 2 parties chacun. Vous traverserez la forêt d'Hokaido, sa mine, la campagne d'Edo et son usine, un Kyoto sous la neige, les cavernes de Shikoku pour arriver de nuit vers la dangereuse île de Ganryu. Chaque acte abrite un boss plus ou moins impressionnant et les différents stages regorgent tous de jolis effets de scrolling. Avec des arrière-plans travaillés et un héros bien animé. Pour varier un peu, certains offrent des phases originales comme celle des tonneaux de la mine rappelant un certain Donkey Kong Country, mais aussi de shoot et up et un remake du traditionnel stade de l'ascenseur de tout bon beat'em all qui se respecte. Avant tout. Le titre reste largement destiné aux amateurs ayant connu les jeux en arcade ou sur Neo Geo. Il reste assez difficile pour un joueur moyen qui sera harcelé de tous les côtés, et il n'est pas possible de régler la difficulté. En cas d'échec, il faudra recommencer les deux actes du niveau en cours, ce qui vous donnera du fil à retors. On regrette un certain manque d'accessibilité pour s'adresser au plus grand nombre, même si cela reste compréhensible vu qu'une grosseur seulement soit nécessaire pour terminer le jeu quand on le connaît par cœur. La bande-son dans le ton rétro n'est pas inoubliable et il manque quelques filtres d'écran à l'ancienne pour que l'expérience soit optimale. Disponible partout en démat au prix de 14,99€ vous voilà prévenu. N'hésitez pas à vous abonner à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. C'était Game Over. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. A plus Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.